0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Est-ce que la CAQ, le gouvernement Legault, devrait mettre sur pied une commission sur l'avenir du Québec? Nous allons parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Un avertissement, un avertissement tout particulier euh, Alexandre Bouleris du NPD et euh, Yves Boisvert de la presse. Nous allons peut-être nous poser des questions sur l'immigration massive. Attention! Vos oreilles risquent de saigner. Ça va être bien épouvantable. On va se poser des questions qu'on juge légitimes sur l'immigration. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Euh, non, je reviens là-dessus parce que quand même, les les, les 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 réponses, les réactions de certaines personnes face au débat concernant cette initiative d'Ottawa là, de, 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 de 500 000 immigrants euh, par année, euh, là, ça a l'air qu'on n'a pas le droit de se poser la question parce qu'on est euh, paranoïaque, complotiste, on croit ou, à la thèse du grand remplacement, on est d'extrême droite, euh, c'est assez fort de café, là.
1: C'est une façon d'empêcher euh, toute question, tout débat sur ces euh, aspects-là, parce qu'on notera que chez ces intervenants, il euh, n'y a pas de capacité à faire un raisonnement ou à mettre un fait au soutien de ce qu'eux prétendent serait la meilleure solution. Il n'y a pas de discussion. Il y a simplement euh, une tentative d'enlever de la crédibilité à des personnes. Donc, c'est très, très personnel comme manière. Euh, de s'attaquer à un débat, décrédibiliser des gens en les associant du complotisme, et c'est très criant avec la, la patente de grand remplacement. Moi, la, l'affaire du grand remplacement au Québec, je connais personne. <rire> Il y en a pas. De... Je ne connais personne qui s'intéresse à cette théorie-là, sauf les éléments de gauche radicale qui veulent imposer un agenda en matière d'immigration et qui se servent de ça comme façon de traiter de complotistes tous ceux qui se posent des questions sur le modèle d'immigration qui convient au Québec. Parce que euh, la théorie l'étonne. du grand remplacement, c'est, une,
0: c'est une, une théorie là qui est soutenue par euh, quelques personnes d'extrême droite en France, par exemple, qui dit qu'il y a vraiment une volonté concertée là euh, de faire des Français une minorité dans leur propre pays, que ça soit un pays qui devienne euh, musulman, plein d'immigrants et que les Français ne se sentent plus chez eux. Bon, c'est, c'est une théorie du complot, mais effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, qui ici soutient cette théorie-là? Deux pelés, trois tendus. Uh-huh. Là. Euh,
1: certains éléments euh, de la gauche orange ou de la gauche fédéraliste Trudeau, euh, donc là, des groupes là, euh, très très fédéralistes, vont se servir de ça pour miner la crédibilité de toute personne qui ose juste poser la question. La question, c'est celle de notre capacité d'accueil puis d'un modèle durable. Et moi, j'ai vécu ça. Euh, autour du chemin Roxham également. On, m'a, on, on a tenté, c'est vraiment les mêmes cercles, on a mmh. tenté de m'accoler toutes sortes d'épithètes. Et quand je demandais après à ces mêmes personnes, est-ce que vous allez traiter Joe Biden puis Justin Trudeau qui viennent de fermer Roxham comme, comme le Parti québécois le demandait, est-ce que vous allez les traiter des, des mêmes noms? Euh, ben là, évidemment, il y avait un bruit de criquet. Là. Ah. Donc, il faut, faut juste être conscient que euh, pour ce débat-là, Il y a des gens qui vont se servir d'une approche diffamatoire, mais on ne s'empêchera pas au Québec de réfléchir et de débattre démocratiquement, ne serait-ce que pour le principe de démocratie, à savoir que chacun doit pouvoir exprimer ses idées, puis on doit pouvoir en débattre si on veut, au final, sélectionner la meilleure idée... Euh, dans on, le
0: on a vu, là, on a vu, il y a un ministre, un ancien ministre du gouvernement Charest, un libéral, là, un ténor du, du Parti libéral qui dit, ben là, ça, l'initiative du siècle, ça rend le déclin du français irréversible.
1: Oui, puis euh, évidemment, ça prend pas non plus euh, des études très, très poussées là, pour voir à l'œil que 100 millions de personnes, une accélération là, vraiment importante de l'immigration à la lumière des données qu'on a déjà au Québec sur le recul du français, Euh, surtout à la lumière des données sur le transfert linguistique, c'est-à-dire que près d'un immigrant sur deux qui est allophone va choisir l'anglais comme langue de fonctionnement, comme langue du quotidien au Québec. Évidemment là, que ces questions-là sautent aux yeux. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est à quel point le Canada est devenu idéologique à quel point il y a une transformation rapide et profonde du Canada qui s'est opérée au cours des dernières années sans que le Québec soit considéré ni même invité à cette réflexion-là. Mmh. Et ça fait partie de mes interventions auprès du premier ministre. Depuis maintenant, euh, plusieurs mois, j'ai écrit, il y a plusieurs mois au premier ministre, en disant, avez-vous été consulté d'une quelconque manière sur l'initiative du siècle? Êtes-vous consulté sur Roxham? Lorsqu'il y a un entente Canada États-Unis, sur la fermeture de Roxham, savez-vous que, suivant les ententes Québec-Canada, le Canada est censé vous consulter? L'avez-vous été? Oui. Évidemment, le premier ministre ne me répond pas. Oui. Et euh, même, on va voir en fin de semaine au congrès de la CAC, mais on, on a retiré à la CAC la volonté euh, dans le programme là, d'obtenir les pouvoirs en immigration. Là, ça semble ne plus être un sujet de discussion autorisé, alors qu'il y a quelques mois à peine, c'était une question de survie de la nation, oui. et, et toute et, et, de la louisianisation.
0: Et Paul Saint-Pierre Plamondon, vous parlez là, de, de, du premier ministre du Québec, vous voulez parler de François Legault, de Pierre Fitzgibbon, parce que moi j'ai l'impression de plus en plus c'est Fitzgibbon qui est le premier ministre du Québec. On dirait que M. Legault euh, dit, bon, mon premier mandat c'était les questions identitaires, j'ai réglé ça, la loi 96, la loi 21, maintenant on parle des vraies affaires, l'économie. Et, euh, et c'est tout. Euh, donc, on ne veut plus parler d'identité. Le, le hic, c'est que le Canada, t'en en encore, encore, parce que le Canada, ils sont dans, dans, dans une logique de « nation building ». C'est ça qu'ils font.
1: Ah, le déclin du français au Québec ne ralentira pas et François Legault va rentrer dans les livres d'histoire comme étant le premier ministre qui aura chapeauté le déclin le plus marqué de notre histoire en matière de français. Et de culture québécoise également, parce que ça vient en même temps là, avec euh, les YouTube, Netflix et la standardisation de notre consommation culturelle en anglais. Tout ça aura eu lieu sous la CAQ. Puis, tu sais, quand on dit le premier mandat de François Legault, quand, quand tu dis ça aura servi à des questions identitaires, moi je vous dirais plutôt que c'est les campagnes électorales, les deux premières de la CAQ, qui ont porté sur des questions identitaires à des fins très, très électoralistes. C'est-à-dire que mmh. c'est pas tant que la CAC avait l'intention d'agir sérieusement. Souviens-toi, Richard, quelques jours avant le scrutin des dernières élections, François Legault qui sort et qui dit « Je considère un référendum sur l'immigration pour rapatrier les pouvoirs. » Ben oui. As-tu jamais entendu parler de cette idée-là? Non. Comment pouvons-nous conclure autrement que c'était... Euh, François Legault et ses conseillers qui voyaient le PQ monter. Puis là, ils ont lancé ça en n'ayant aucune intention de le faire, mais simplement pour aller chercher des votes. Ce n'est pas sans faire penser à la technique du troisième lien et à la technique de toutes sortes d'autres engagements électoraux qui, en fait, ne servent qu'à s'approprier des votes alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'intention de leur côté là, de, de faire quoi que ce soit.
0: Et là, le PQ, vous avez fait un sondage, et là, euh, les Québécois veulent une commission sur l'avenir du Québec. Ça ressemblerait ça à quoi, une commission sur l'avenir du Québec?
1: Ben, c'est simplement, euh, on a déjà fait l'exercice avec la commission bélanger Oui. c'est simplement d'amener des experts, des chiffres, et de se poser la question, quel est le... La situation du Québec vis-à-vis le Canada dans les transferts en santé, dans les dynamiques linguistiques, dans la question de l'immigration, dans la question de la culture, dans les questions euh, de toutes sortes de transferts financiers entre ces deux entités-là, parce qu'on sait que nos systèmes d'éducation et de santé en arrache, on sait qu'il y a énormément de dédoublements entre ce que Ottawa fait et le Québec fait, à l'exception que Ottawa lui, ne ne livre pas de services. Il dédouble, mais rarement on le voit livrer un service. Puis quand c'est le cas, bien, c'est des histoires de passeport ou des histoires de cartes de citoyenneté qui arrivent tout croche. Tout ça doit être remis en question, puis on doit euh, tenter d'évaluer où là-dedans le Québec peut aller chercher un rapport de force pour assurer ce qui est de vital, ce qui est absolument fondamental pour notre avenir. Euh, et le simple fait de nommer à haute voix, de discuter avec des experts de ces questions-là bien, euh, contourne une des stratégies fédérales de dire « Tout ça, c'est des vieilles chicanes, on va vous affaiblir démocratiquement, financièrement, sans que vous vous en rendiez compte, sans qu'il y ait de débat là-dessus. » Le simple fait d'avoir un débat sur notre avenir, euh, à mon avis, de manière immédiate, donnerait un peu plus de pouvoir de négociation au gouvernement caquiste, qui, rappelons-le, est fédéraliste, parce que à ce jour, ils ont démontré qu'ils n'ont aucun rapport de force avec Ottawa, Mais évidemment, de mon point de vue à moi, chef du Parti québécois, ben, ce que je pense qu'on va voir si on se penche sérieusement sur ces questions-là, c'est qu'on a besoin d'une solution plus durable que de quémander à genoux chaque élément de pouvoir qui, ailleurs dans le monde, voit de soi dans n'importe quelle démocratie normale, ne plus être pris dans ces conflits d'intérêts-là. Donc, euh, Robert Bourassa était d'accord ben, justement, avec justement,
0: justement, est-ce que vous... Avez... Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, que François Legault aille à la télévision et qu'il dise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le oui. Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son ouais. destin et son développement. Ouais.
1: Donc, Qu'est-ce si Robert peut-être? Bourassa était capable de, 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 de concevoir ça, était capable de déclencher une commission d'enquête sur l'avenir du Québec, Euh, et si de deux tiers, presque le deux tiers des francophones sont d'accord avec notre proposition d'une commission sur l'avenir du Québec, ça va être très difficile pour François Legault de complètement ignorer ces deux tiers de francophones, de complètement ignorer que des gens très, très fédéralistes ont fait mieux que lui, ignorer qu'on a un déclin culturel et linguistique senti depuis qu'il est premier ministre. Donc, euh, J'écoutais vos analystes tantôt, puis en effet, plus le Parti québécois monte dans euh, les intentions de vote, dans le soutien de la population, euh, plus on se donne une chance peut-être d'influencer pour ce mandat-ci mmh. euh, les décisions de manière à ce qu'on on défende un peu l'intérêt du Québec, là, que ce ne soit pas... Euh, je fais du Gaben Inc. Euh, et,
0: qui nous pète, là. et d'ailleurs, en terminant, là, bon, les, sont les derniers sondages des intentions de vote au Québec, c'est très bon pour le PQ. Vous êtes rendu numéro 2. Est-ce que, selon vous, euh, euh, c'est des gens qui parquent leur vote au PQ le temps que la CAQ retrouve son X puis après ça, on va retourner à la CAQ? Ou c'est des gens qui disent non? C'est payant de se tenir debout. C'est payant de de, de dire, ben nous, nous autres, on veut défendre nos droits. Comment vous lisez ça? Comment vous le percevez?
1: Ben, ça dépend aussi dans quelle région. Là, évidemment, mmh. à Québec, il y a vraiment un bris de confiance senti. Donc, est-ce que ça peut retourner à la CAQ, j'en doute. Parce que c'est vraiment ils ont totalement raison. Là. On, on, on a vraiment abusé de leur confiance. En général, à travers les autres régions du Québec, ce qu'on nous dit, c'est que notre travail est apprécié, que les gens aiment, qu'on travaille bien, qu'on soit rigoureux, qu'on ouvre la porte à de la collaboration, qu'on donne un, un effort. Euh, qui est constant et très senti. Donc, il y a comme une appréciation de notre travail. est vous ne parlez
0: pas des deux côtés de la bouche?
1: Oui, les gens nous disent tout le temps, vous avez des convictions, ça on mmh. respecte ça. Puis, évidemment, là-dedans, il y a bien des gens qui ont voté oui en 1995 puis qui, peut-être, euh, retrouvent le goût du Québec. Euh, maintenant, c'est sûr que les sondages, euh, on pourra reparler sur un an, deux ans. La tendance pour le Parti québécois dans la dernière année, c'est, de, c'est à la hausse, ça, il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas non plus commenter les sondages ou en tirer des conclusions mmh. hâtives. Nous, on travaille pour le Québec pour faire la meilleure euh, qualité de travail qu'on peut livrer. Puis les sondages peuvent euh, aller dans toutes sortes de directions. Tant que les gens euh, apprécient le travail qui est effectué, mais là, on a quelque chose de solide. Là.
0: Mais là, la balle est dans le camp des fédéralistes. C'est-à-dire qu'on a cogné à la porte d'Ottawa pour avoir des nouveaux pouvoirs et nous ont dit non. Euh, vous, vous proposez la souveraineté. Alors, les fédéralistes, vous proposez quoi Qu'est-ce que vous proposez? C'est quel ah, genre de vont, troisième vont voie soin,
1: ils, ils vont prendre bien soin de ne rien proposer. Toute la technique, Jean Chrétien, c'est les vieilles chicanes. cest de dire faut pas en parler. Puis, euh, ceux qui, sont, euh, qui posent ces questions-là, c'est la même technique dont on parlait au début, Mais ce sont des gens repliés sur soi, ce sont des gens qui vivent dans le passé. Il y a oui. toutes sortes de techniques pour décrédibiliser ceux qui refusent le déclin du Québec qui refusent cet affaiblissement calculé de notre démocratie. Donc, euh, ils vont. c'est sûr que le fédéral n'embarquera pas dans une proposition. Ils savent trop bien qu'ils n'ont rien à proposer. Ce qu'ils vont tenter de faire, c'est de décrédibiliser cette prise de conscience chez les Québécois, euh, de créer soit de la peur ou soit euh, du mépris. Euh, Mais est-ce que les Québécois vont se laisser euh, duper? Moi, je pense qu'on commence à gagner de l'expérience. On a vu deux référendums, on sait comment le fédéral opère. Euh, je suis assez confiant, en tout cas, pour la Commission sur l'avenir du Québec, avec près du de, de deux tiers des francophones qui sont d'accord, je suis assez confiant qu'on on va pouvoir faire un suivi sur cette réflexion-là, qu'on ne tombera pas dans le piège à l'agent chrétien de dire « ce sont que des vieilles chicanes puis il se passe rien, tout va bien ». Je pense voilà. qu'il n'y a personne qui pense ça au mon Québec.
0: Lorsqu'on se dit que Bourassa était plus nationaliste que François Legault, ça en dit long. Merci beaucoup, Paul Saint pierre Plamondon. C'est oui, c'est triste. Oui. Euh, chef du Parti bon québécois. Prochain. Bonne journée. Bye-bye.